0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Tierisch.
0: Hier sind wir wieder. Wir haben ein bisschen Pause gemacht. Oder ich zumindest. Ich glaube, du nicht so, Frau. Künne. Ich habe nicht
1: so richtig Pause gemacht. <lacht> aber deshalb geht es heute in der neuen Folge mal um Pause bei
0: Tieren. Vielleicht kann man sich von denen ja was abgucken. Genau. Ganz entspannt sind wir heute unterwegs. Und los geht's. Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. So, Tiergeräusch. Das hattest ja. du mir gemeldet. Das hatte ich dir gemeldet. Es geht los. Ja. Oh Jo. Ja. Oh Jo. Ja. Ich glaube, es ist, es ist ein Tier, das schläft, würde ich stimmt, vermuten. das stimmt. Irgendein kleines Tier, das schläft? Ja. ja. Oh ja, aber es klingt schon so sehr gemütlich. Man würde sich am liebsten dazulegen. Ich würde vermuten, das Tier ist eingerollt, während es diese Geräusche macht. Das kann ein bisschen vielleicht. Ist es denn so mausgroß oder größer? Größer. Hundegroß? Nein, also ganz klein. Ganz kleiner Hund,
1: ganz, ganz kleiner Hund, dann wäre es Hundegroß.
0: Igel? Nee. Ähm, Säugetier aber, ja. Ja. Hm. Chihuahua Größe äh, oder noch hm. <lacht> bisschen kugeliger als ein Chihuahua. Kugeliger, ja, der Igelmensch. Ja, ähm, aber ohne Stacheln. <lacht> Ratte. Nein. Was, was war denn das jetzt für ein Rattendiss? Nein. No. Ja, das stimmt. Das ähm, oh Gott, wir haben doch heute keine Zeit. Frau Dr. Fischer hat nämlich <lacht> gleich noch einen Vortrag. Ähm, also Verbreitungsgebiet denn? stimmt. Es handelt sich um ah, ein ja, europäisches, europäisches kleines Mo Tier. Rundes Tier. Dachs. Kleiner. Fuchs. Kleiner. Kein Raubtier. Nagetier. Ja. Ähm, Siebenschläfer. Größer. Größer als sieben Schläfer. Oh Gott, ich scheitere. Hamster. Ach, der <lacht> Hamster. Oh ja, meine Güte, man kann sich gut vorstellen, wie er in seinem kleinen Nest da so eingerollt schläft. Das klingt Genau, und ein kleines gemütlich. bisschen
1: vor sich hinschneicht. Oh,
0: ja. ja, und ungefähr so habe ich es tatsächlich in den letzten Wochen gemacht. Also ich habe ja in Brasilien echt ohne Pause durchgearbeitet, wäre ja auch blöd, da ist ja immer außen rum die ganze Natur und dann muss man rausgehen, dann musste ich aber ja auch noch Tiere schneiden und es ah, war alles also sehr viel Arbeit, deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen entspannt gemacht, Ball flach gehalten und so. Jetzt kamst du aber eben in meine Wohnung gestoben in einem <lacht> Stressorkan. Mir scheint, du hast jetzt nicht so Ultrapause gemacht.
1: Nee, komischerweise, oder ist ja, ist ja eigentlich auch gut, also wir, wir beraten ja Unternehmen zum Thema Biodiversität, wenn man da viel zu tun hat. Ist das ja ein gutes Zeichen, weil das ja bedeutet, dass immer mehr Unternehmen sich für dieses Thema interessieren. Das ist also gut. Aber tatsächlich haben die scheinbar auch alle Pause gemacht und sind so Ende September, Anfang Oktober aus ihrer Ruhephase erwacht. Das ist ja dann
0: die Estivation, die Sommerstarre. Genau, sozusagen. und jetzt
1: geht es rund mit Vorträgen, mit Beratungsmandaten, mit Studien und Pitches und alles, was man so genau. macht.
0: Die Frau hat auch gleich einen Vortrag. Das heißt, wir müssen hier mal. Voran machen, aber schön entspannt. Genau. Wir wollen heute über Pausen bei Tieren reden. Da fällt einem wahrscheinlich als allererstes der Winterschlaf ein. Und den lassen wir aber aus. Den lassen wir aus, genau. <lacht> Also es geht schon so los. Weil im Januar, wenn es so richtig öselig ist und allen so richtig schön kalt ist, machen wir mal eine Folge über Kälte. Wie gehen Tiere mit Kälte um und was machen Tiere eigentlich im Winter? Genau.
1: Ich bringe uns hier aber erstmal mit meinem ersten Beispiel ein bisschen, nicht auf den falschen Pfad, aber von einer Pause in einem Tier soll zunächst mal die Regel sein. Oh, genau. Das ist nämlich ganz interessant. Viele Säugetiere, über 130 Arten sind bekannt, die das machen. Die machen eine sogenannte Keimruhe. Das heißt, es kommt zur Paarung. Die Eizelle wird befruchtet. Die nistet sich auch in der Gebärmutter ein. Aber dann ist erstmal Ruhe. Es kommt nicht zu weiteren Teilungen. Und diese Keimruhe, die kann viele Monate dauern. Zum Beispiel bei unserem Einheimischen. Reh. Genau, ich würde gerade so. mal
0: fragen, warum machen die Tiere das und äh, wie, wer macht das?
1: <lacht> genau. Also es machen, wie gesagt, 130 Säugetierarten, mhm. es machen auch andere. Also Nichtsäugetiere, andere Wirbeltiere, irgendeine Form von Dormanz, also Inaktivität in einem Tier oder von einem Tier, gibt es interessanterweise in allen Tierstämmen mit Ausnahme der Stachelhäuter, also Seeigel und Verwandte. Och aber Mensch, kein kein keine Entspannung genau. für den Seestern,
0: aber gut, der ist ja eh so langsam unterwegs. Ganz genau.
1: Aber zurück zur Keimruhe. Also warum die das machen? Ist ja immer schwierig bei evolutiven Sachen zu sagen, das ist deshalb, weil evolutive Prozesse eher zufällig sind. Aber es gibt große Vorteile, wenn man es macht und deswegen hat sich es wahrscheinlich durchgesetzt. Denn wenn man jetzt mal an unser einheimisches Reh denkt, wenn die Entwicklung des Embryos nach der Paarung einfach fortlaufen würde, dann würden die Jungtiere in der harschesten Zeit des Jahres geboren werden, wo sie nach ihrer Stillphase relativ schnell selber was fressen sollen und das, es würde eben nichts selber zu fressen geben. Das mhm. heißt also, die Verzögerung der Trächtigkeit bis hin in den Frühsommer dann oder in den Sommer, wenn richtig viel Nahrung verfügbar ist, das ist ein großer Vorteil. Und diesen Zusammenhang kann man wohl bei allen Tierarten, die das machen, feststellen, dass sie eigentlich dadurch erreichen, dass ihre Jungtiere zur Welt kommen, entweder durch die Mutter ernährt werden müssen, was ja auch gut ist, wenn die dann anständig zu fressen hat, beziehungsweise wenn sie dann entwöhnt werden, relativ schnell auf eigenen Beinen stehen und viel Nahrung zur Verfügung haben. Ja, schon haben. verrückt.
0: Dann bleibt sozusagen die befruchtete Eizelle, liegt einfach darum und fängt nicht an, sich zu teilen. Das
1: ist eigentlich verrückt. Also bevor man das wusste, kann man auf überraschend lange Tragzeiten bei solchen Tieren. <lacht> Weil man denkt, das ist ja merkwürdig, das Tier in der Größe. Das sollte eigentlich so eine Angelegenheit von vielleicht, was weiß ich, zwei, drei Monaten sein. Und in Wirklichkeit dauert das alles viel, viel länger. Aber die eigentliche Entwicklung dauert eben nicht länger, sondern nur die Trächtigkeit wird verlängert. Mhm.
0: Gibt es ja auch ganz ähnlich bei Bäumen. Also in der Botanik gibt es ja auch so eine Keimruhe, wo die Bäume erstmal abwarten, bis es gut ist ist, mhm. um zu keimen und dann geht's los. Genau.
1: Dass der ganze Organismus mal Pause macht, ist eher typisch. Also ich wollte mit diesem Beispiel halt anfangen, mhm. weil es eine Pause in einem <lacht> Organismus ist. Mhm. Dass man als Organismus insgesamt Pause
0: macht, also zum Beispiel schläft, das ist ja üblich. Und da gibt es verschiedene Formen. Wir haben eben den Winterschlaf angerissen. Anders zum Winterschlaf ist der Torpor, das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich. Also da werden auch die Stoffwechselvorgänge runtergefahren, Herzrate wird runtergefahren, Atmung wird runtergefahren, Metabolismus, alles. Aber der Unterschied dafür ist, dass das auch ganz kurz sein kann, dass das im Prinzip jederzeit ausgelöst werden kann. Also für einen Winterschlaf muss man ja ewig lang vorbereiten, sich ein bisschen Fett anfressen und so weiter. Beim Torpa kann einfach so, oh, jetzt ist aber gerade ganz schlecht, jetzt kriege ich gerade nichts zu futtern. Das heißt, ich gehe lieber mal in so einen runtergeregelten Zustand, mache im Prinzip wirklich Pause. Und wenn es besser wird, dann wache ich wieder auf und dann starte ich wieder. Und dabei wird das nicht ganz so krass runtergefahren wie beim Winterschlaf. Und deswegen kann es auch sehr viel schneller wieder, also man kann sehr viel schneller wieder aufwachen. Weil beim Winterschlaf verbraucht das Aufwachen halt einfach irre viel Energie, beim Torpor nicht so Plus der Torpor ist so ein Zustand, den vor allem kleine Tiere machen. Weil kleine Tiere müssen dann nicht so viel Körper aufheizen, mhm. um wieder aufzuwachen. Mhm. Also für größere Tiere ist das gar nicht so sinnvoll, weil dann einfach beim Aufwachen so viel Energie verbraten wird. Dann lohnt sich die Einsparung nicht. Aber zum Beispiel typische Tiere... Die Torpor machen, sind zum Beispiel Fledermäuse, die gehen dann tagsüber in den Torpor. Tagsüber können die nicht nach Nahrung suchen, das sind winzige Tiere, die geraten schnell in Mangelzustand. Das heißt, dann fahren die sozusagen ihre Körpervorgänge runter, um dann über den Tag zu kommen. Und genau andersrum macht's der Kolibri. Der Kolibri kann nachts, oder die meisten Kolibri-Arten können nachts nicht nach Nahrung suchen. Und es wird kalt, was für Kolibris auch ein Problem ist. Und dann gehen die auch in so einen Torporzustand. Und das ist echt beeindruckend. Also die fahren dann ihre Herzrate von 500 Herzwegen pro Minute, muss man sich mal vorstellen. Da merkt man erstmal, was beim Kolibri so los ist, einfach so Stoffwechselmäßig, Metabolismusmäßig. Und die können es dann runterfahren zu weniger als 50 pro Minute, was für einen Kolibri echt wenig ist. Dann können sie ihre Körpertemperatur von 40 Grad etwa auf 18 bis 20 Grad runterfahren. Also man merkt schon nicht so wie beim Winterschlaf, auf wirklich ganz geringe Temperaturen, sondern wirklich deutlich runterfahren, aber nicht total. Und auch die Stoffwechselrate, die wird um 90 Prozent herabgesetzt. Also genau. das ist eine gute Einsparung. Und das ist ja
1: das Wichtige, weil tatsächlich, du hast es ja gesagt, dass dieser Torpor, der passiert bei kleinen Tieren und das hat direkt mit der Stoffwechselrate zu tun. Man könnte ja denken, naja, wenn ich jede Nacht Torpor mache oder als Fledermaus jeden Tag, warum schlafe ich nicht einfach? Aber beim Schlaf wird eben die Stoffwechselrate nicht stark genug abgesenkt. Und diese kleinen Tiere mit dieser gigantischen Stoffwechselrate, mit diesen hohen Herzfrequenzen
0: etc., die würden tatsächlich, wenn sie einfach schlafen würden, im Schlaf verhungern. Deswegen, Torpor ist jetzt nichts, was unbedingt immer passiert, wie der Winterschlaf zum Beispiel, der hormonell vorbereitet wird und das Tier geht dann halt einfach in den Winterschlaf. Beim Torpor ist es so ein bisschen situationsabhängig, bei Mausmarkies hat man das zum Beispiel auch gesehen, also die kleinsten Primaten der Welt und bei denen ist es so, wenn es in der Trockenzeit nicht genug Nahrung gibt, dann machen die das. Dann gehen die um Mitternacht, wenn sie merken, es gibt nicht genug Futter, geht der Körper in den Torpor und dann fahren die am nächsten Tag durch die Sonne wärmen die sich wieder hoch, bis sie wieder so eine Stoffwechselrate und so eine Körperwärme haben, dass sie wieder in die normale Aktivität übergehen können. Das heißt, die meiste Energie geht beim Torpor eigentlich drauf, wenn das Tier wieder reaktiviert werden muss. Und das umgeht der Mausmaki, indem er einfach dann wartet, bis die Sonne genug Kraft hat, um das Tier wieder aufzuwärmen. Und dadurch kann es tatsächlich 40 Prozent der Energie einsparen, die es eigentlich brauchen würde. So ein bisschen was ähnliches gibt es ja bei der Estivation, also bei den Kröten und Fröschen, da lohnt sich die sehr gute Folge Frösche. Mhm. Das Tieres-Podcast.
1: Unbedingt. Ich wollte noch mal auf diesen Unterschied zwischen Schlaf und Torpor so ein bisschen ja. kommen. Also du hast eine Sache gesagt. Wenn man an Torpor macht, dann hat man eine sehr große Energieersparnis. Also 90 Prozent ist ja ordentlich und das lohnt sich dann natürlich. Beim Schlaf ist das nicht so. Also tatsächlich bleiben beim Schlaf viele Funktionen ja erhalten. Also bei Menschen zum Beispiel, die Körpertemperatur wird minimal abgesenkt und natürlich bewegen wir uns dann kaum. Aber insgesamt sparen die meisten Tiere im Schlaf nur so zehn bis 15 Prozent der Energie ein, die sie verbrauchen würden, wenn sie zumindest wach im Bett liegen würden. Und trotzdem ist es interessanterweise so, dass man glaubt, dass alle Säugetiere zwingend schlafen müssen... Also heute macht man in der Regel nicht mehr so ganz brutale ja, Experimente. Heute gibt es zum Glück strengere ethische Grundsätze. Aber das war vor einigen Jahrzehnten noch nicht der Fall. Und da hat man dann zum Beispiel mal geguckt, was passiert, wenn man Ratten dauerhaft wach hält. Also wenn man die immer so stört, dass die nicht einschlafen können. Und die Tiere sterben tatsächlich nach relativ kurzer Zeit. Interessanterweise verlieren sie ganz dramatisch an Gewicht. Und zwar unabhängig davon, ob man ihnen total viel zu fressen anbietet oder nicht. Also wenn die nicht schlafen können... Können, dann sinkt bei ihnen das Hungergefühl offensichtlich oder sie haben keine Lust mehr zu fressen. Also so ein schreckliches Experiment würde man heute nicht mehr machen, aber Danke. es ist ja Schlafentzug bei Menschen durchaus eine Foltermethode. Vielleicht nochmal Schlafzeit, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Tiere machen das ja unterschiedlich lang. Schon Menschen machen das unterschiedlich lang. <lacht> genau, schon Menschen machen es unterschiedlich lang, das stimmt. So ein bisschen kann man sagen, je größer ein Tier ist oder nee, oder das kann man eigentlich gerade nicht sagen. Also die Schlafdauer, die ist unabhängig von der Größe, sondern mehr so vom Verhalten. Also jeder weiß, dass Löwen relativ viel schlafen. Die Studien, die es dazu gibt, die haben sich das immer an Gefangenschaftstieren angeguckt oder in menschlicher Obhut sagen wir mal lieber. Und da sind Löwen eher so im Mittelfeld, also so 13, 14 Stunden schlafen die am Tag. Die Rekordhalter im Kurzschlaf sind tatsächlich Giraffen und Pferde, die nur so ungefähr zwei Stunden in 24 Stunden schlafen und das häufig eben nicht am Stück, sondern mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, also nicht so wie wir. Also wir, Egal, ob man jetzt jemand ist, der viel Schlaf braucht oder wenig, möchte man gerne am Stück schlafen. Außer man macht vielleicht nochmal ein schönes Mittagsschläfchen zwischendurch. Aber gerade bei Wiederkäuern, also auch bei Kühen oder Antilopen oder Giraffen eben, da ist das so, dass das Gehirn in dieser wiederkau so einen Entspannungszustand hat wie bei uns im Schlaf. Und das bringt dann wohl mit sich, dass die eben nicht so lange Schlafperioden brauchen. Teilweise, jetzt
0: kommt welches Tier? Teilweise kommt vielleicht jetzt der
1: Ameisenbär. <lacht> genau.
0: <lacht> teilweise variiert natürlich auch die Schlaflänge. Also ich denke jetzt eben an den Ameisenbären. Der Ameisenbär schläft teilweise... Sehr viel und hat vor allem nicht so einen Tag-Nacht-Schlafrhythmus, sondern der läuft dann ein bisschen rum, dann wird er müde, dann legt er sich irgendwo hin und pennt ein bisschen, dann läuft er nochmal ein bisschen und so. Das ist allerdings anders in Gegenden zum Beispiel, wo sehr viel menschliche Störung stattfindet. Also wenn sich der sehr viel gestört fühlt durch Menschen, dann fängt er an, nachtaktiver zu sein. Und dann schläft er tatsächlich über den Tag. Und ich hatte ja auch mal welche besendet. Und da konnte man sehen, dass die dann auch so wahrscheinlich sind es Schlafphasen haben. Also die laufen dann so ein paar Tage und sind total aktiv und dann sind, haben sie so zwei, drei Tage, wo sie eigentlich nur schlafen. Das ist auch sehr wenig erforscht, tatsächlich, das Schlafverhalten vom Ameisenbären, aber wir wollen jetzt nicht am Ameisenbären kleben. Trotzdem hast du gesagt, das ist auf jeden Fall ja interessant, weil es gibt natürlich tagaktive Tiere, die
1: dann immer müde werden, wenn es dunkel wird. Und es gibt nachtaktive Tiere, die immer müde werden, wenn es hell wird. Interessanterweise übrigens ist dieses Schlafverhalten tritt immer in so einem 24-Stunden-Zyklus auf. So eine Frage würde man sich vielleicht gar nicht stellen, weil man denkt, ja, einmal am Tag schläft man halt. Aber trotzdem ist es interessant, dass es nicht Tiere gibt, die zum Beispiel mal eine Nacht durchmachen oder einen Tag durchmachen, sondern alle 24 Stunden
0: Ungefähr, ne? oder äh, Ungefähr. Das, das verschiebt sich so ein bisschen. Ja. Da gab es doch mal das Experiment, wo die Leute dann sozusagen vom mhm. Licht abgeschnitten wurden, ja. vom Tageslicht und dann hat man gemerkt, die hielten diesen Rhythmus aber nicht ganz.
1: Genau, also dieser dionale Rhythmus, der ist genetisch sozusagen festgelegt, aber wir brauchen immer so eine Abstimmung mit dem Tageslicht. Und das heißt, wenn man Menschen in permanenter Helligkeit oder in permanenter Dunkelheit hält oder wenn man die einfach selber, also wenn es keinen äußeren Stimulus gibt, sondern die können immer selber, wenn sie den wenn Sie denken, es ist Tag, machen Sie halt Licht an und wenn Sie denken, es ist Nacht, machen Sie das Licht aus und dann sieht man, dass das eben nicht genau 24 Stunden mhm. ist. Also 24 Stunden funktioniert nur, wenn wir Zugang zu natürlichem Licht haben mhm. und dann wird es immer so ein bisschen nachjustiert. Ich komme dann zu einem, gleich einem ganz, ganz tollen biologischen Phänomen. Aber ich will erst noch mal ganz kurz beim Schlafen bleiben. Also tatsächlich, Faultiere zum Beispiel schlafen nur 16 Stunden am Tag. Gar nicht so viel. Eben, Gar genau. Nicht so denken, lang. denken immer genau, alle, aber nein. Und der größte Schläfer unter den Säugetieren ist offensichtlich der Koala. Der schläft nämlich 22 Stunden am Tag. Also der ist echt nur ganz, ganz kurz mein mal wach. Mein
0: Spirit-Animal.
1: Genau. Jetzt ist es so, hochentwickelte Säugetiere brauchen vermutlich mehr Schlaf als andere Organismen, also als Nichtsäugetiere oder andere Tiere. Und besonders hochentwickelt sind ja tatsächlich Wale und Delfine. Aber die haben ja ein Problem, hätten ein Problem mit Tiefschlaf, weil die müssen ja mal aufwachen und oben mal atmen. Und die können jetzt nicht acht, neun, zehn Stunden schlafen. Interessanterweise deuten wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hin, dass junge Orcas, also Schwertwale, in den ersten Monaten ihres Lebens überhaupt nicht schlafen. Dass gar nicht? Gar nicht. Also What? Ja, die schlafen überhaupt nicht. Und dann danach... Aber wir
0: haben doch gerade gesagt, jedes Säugetier braucht ja, Schlaf. Ja,
1: aber bei denen scheint es in den ersten Monaten auch mal so gut zu gehen. Also... Okay. Jetzt, wie gesagt, man kann die ja, die, also obwohl die werden, wurden in Gefangenschaft gehalten, da konnte man solche Untersuchungen vielleicht machen. Also ja, sieht man, Biologie ist vielfältig und ja, äh, wenn wirklich. man denkt, irgendwas ist so, dann ist manchmal nicht so. Also die schlafen gar nicht und dann gibt es eben noch ein zweites Phänomen, was mit dem Fliegen oder dem Schwimmen zusammenhängt, nämlich viele fliegende Wirbeltiere und schwimmende Wirbeltiere oder Säugetiere, schwimmende Säugetiere, also Wale, die lösen diese Herausforderung, dass man nicht Tiefschlaf machen kann, wenn man schwimmen muss oder fliegen muss. Die lösen das eben tatsächlich damit, dass dann eine Hirnhälfte mhm, genau. schläft ich schon von und, gehört, genau. ja. und was aber sehr lustig ist, ist, dass immer das Auge, das der schlafenden Gehirnhälfte gegenüberliegt, dann auch zu ist und das andere Auge, das ist dann wach. Habe ich im Netz zum Beispiel ein Foto gefunden von einem Jungen Hausspatz, der genau dieses Halbhirnschlafen macht und das sieht sehr lustig aus, weil das natürlich aussieht, als würde der einem zuzwinkern. Der hat ein Auge zu <lacht> und ein Auge offen und ähm, so, <lacht> genau, so, schläf, so schläft der eben. Also das ist auch ein, irgendwie ein interessantes Phänomen. Das machen sehr viele Zugvögel wohl und auch Vögel, die über offenes Meer fliegen. Also viele von den Vögeln können ja nicht auf dem Wasser landen. Also das heißt, die sind jetzt keine fakultativen Einhirnschläfer. Also wenn sie an Land sind, wenn ihr Zug fertig ist, dann schlafen sie ganz normal. Beide Augen zu, beide Hirnhälften ruhen. Aber während des Zugs übers Meer, Singvögel können ja nicht auf dem Wasser landen,
0: mhm.
1: dann machen die tatsächlich diesen Halbhirnschlaf.
0: Bist du mit dem Schlafen durch? Ich bin mit dem Schlafen durch. Also ausgeschlafen. Ich, habe, ich habe jetzt ausgeschlafen, <lacht> aber ich würde fast sagen, wir machen jetzt kurz meine Pause. Vortragspause. Genau, wollte ich gerade auch sagen, Und dann erzähle ich was und super Ekliges, wo Frauke schon meinte, das machen wir nicht, das ist zu so eklig, uns wird schlecht. Egal.
1: Ich, <lacht> ich könnte dich jetzt bei meinem Vortrag ja auch einfach hier alleine sitzen lassen und du erzählst das
0: Eklige, damit ich es nicht hören muss. <lacht> genau. Nee, nee, das musst du dir schon anhören. Und dann beenden wir die ganze Sache mit der größten Pause, die ever. jemals ever, ever gemacht wurde. Aber jetzt muss die Frau Dr. Fisch erstmal einen Vortrag über Biodiversität halten. Wir sind gleich zurück. Tschüss. Bis
1: dann. Jetzt seine Ekeligkeit. Ja, jetzt kommt die Ekeligkeit. So, <lacht> da sind
0: wir wieder. Frauke war super wichtig und schlaumeierisch unterwegs. <lacht> das Dann ist richtig. Jetzt weiter machen. Und ich bin total aufgeregt, weil wir zeichnen gleich noch die nächste Folge tierisch auf. Und ich habe so mega interessante Sachen wieder gelesen. Also es ist ja wirklich ein Fundus an interessanten Dingen immer. Das ist richtig. Aber die
1: jetzt geht es ja, ja erst nochmal um... Die Pause, und du willst dir was so ekliges ja. erzählen, dass ich jetzt froh bin, dass ich eine kleine Pause Ich
0: erzähle schön, was ekliges. Und dabei geht es auch um so eine Form der Dormanz, also so eine Form der Pause. Also Dormanz, das sind ja alle Formen der Entwicklungsverzögerung bei Lebewesen oder biologischen Vorgängen. Und das machen eben auch Invertebraten, also Insekten zum Beispiel. Invertebraten, Tiere ohne Knochen. Tiere ohne Knochen, zum Beispiel. Insekten, Insekten, die halt nur so ein Außen
1: aber die machen das nicht.
0: Ja, genau. Aber Insekten haben ja einen Außenpanzer anstatt wie wir ein Skelett, also sind es Invertebraten. Und da wird es nämlich interessant. So, wenn ein Tier stirbt, es geht jetzt um Leichenbesiedlung im kommenden, wenn ein Tier stirbt, dann kommen Tiere, die dieses Tier verarbeiten, die das Aas fressen sozusagen. Und da gibt es ein ganzes biologisches Feld für, nämlich die forensische Entomologie. Die beschäftigt sich damit, welche Tiere besiedeln Leichen. Auf Leichen findet sich ein ganz eigenes Ökosystem. Und das Spannende dabei ist, dass dieses Ökosystem, natürlich das Tier stirbt und dann ist nicht rums alle Tiere da, sondern das passiert nacheinander in verschiedenen Phasen. Es gibt dann bestimmte Fliegenarten, die kommen als erstes, die können, weil das ist schwierig, als erstes zu kommen, weil dann hast du noch relativ festes Fleisch. Mhm. Das ist schwierig, das zu verarbeiten. Du hast aber den Vorteil, du bist als erstes da. Also du hast am längsten Zeit, Generationszyklen zu machen, kannst dich vielleicht am meisten fortpflanzen. Das heißt, erst kommen die Fliegen, dann kommen die äh, guten Fleischfliegen und die brauchen ein bisschen weicheres Fleisch, haben aber den Vorteil, dass sie die lebende Larven gebären. Also da schlüpfen die Eier im Leib der Fliege, was halt auch völlig verrückt ist. Oder sie legen schon sehr reife Eier, die dann sofort schlüpfen und so holen die auf.
1: Ovo, Vivi, Paris. So,
0: genau. Dann gibt es noch Käfer, dann gibt es noch diverse andere Tiere, die Leichen besiedeln. Und Kriminalmenschen, was auch immer sie machen, nutzen das, um die Liegezeit von Leichen zu bestimmen. Du kannst zwei Sachen sehen. Du kannst sehen, wie weit sind die Tiere entwickelt, plus welche Tiere sind da. Und mhm. daran kannst du ungefähr sehen, wie lange liegt die Leiche da schon?
1: Ich muss ganz kurz was dazwischen sagen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber in den USA, zumindest eine Uni hat eine sogenannte, ich glaube es heißt Body Farm sogar, mhm. wo man das untersucht. Also genau. wo man menschliche Leichen, also entweder ganz offen hinlegt, bekleidet, unbekleidet, was auch immer. Das sind natürlich Menschen, die vor ihrem Tod da zugestimmt haben. Ich kenne eine Kollegin von mir, die da mal geforscht hat, Das muss schon irgendwie ein bisschen schaurig natürlich alles ja, sein.
0: Ja, und das ist auch ein Punkt, diese Bodyfarmen sind in Europa nicht erlaubt. Ah. Deswegen ist die Forschung da ganz weit hinten dran, weil man das eben nicht darf und weil einem die Sachen aus den USA, also die Daten und Erkenntnisse nicht so richtig viel bringen, weil hier gibt es natürlich ganz andere Tiere. Ne? Mhm. Und eine Freundin von mir hat ihre Diplomarbeit über Leichenbesiedlung gemacht, hat dafür bei uns im Biogarten Ferkel ausgelegt, mhm. tote Ferkel und dann eben geschaut, wie werden die besiedelt, weil es gibt ein großes Problem bei diesem okay, wir stellen fest, wie lange liegt die Leiche da, wie weit sind die Tiere entwickelt, welche Tiere sind da und äh, das ist Temperatur, denn natürlich je nachdem, welche Temperatur gerade da ist, aber auch Feuchtigkeit und so weiter, aber äh, die, meine Freundin Waltraud hieß, äh, das war übrigens die hatten wir auch schon mal, die auch in Borneo äh, die, die Ameisen erforscht hat und dann kam immer der Orang-Utan und hat sie <lacht> vor den blöden Makaken <lacht> beschützt. Also Waltraut wilde Studien gemacht, unter anderem diese. Und die Forschungsfrage von Waltraud war, ab welchen Temperaturen oder bei welchen Umweltbedingungen gehen die Puppen der Fliegen in eine Dormanz? Mhm. Also ab wann entwickeln die sich nicht mehr weiter? Und die können das tatsächlich über ganz lange Zeit machen. also Es gibt Puppen von Fleischfliegen, die gehen im Herbst in diesen Schlafzustand sozusagen, entwickeln sich nicht weiter bis Frühling. Und wenn du aber eine Leiche hast, die irgendwo liegt und es wird kalt, dann entwickeln die sich nicht weiter und du denkst vielleicht so, ah ja, die liegt so und so lang, aber mhm. eigentlich liegt sie halt schon viel länger, weil die Puppen einfach in diesem Dormanzstadium sind. Mhm. Und das hat Waltraud untersucht und das ist wirklich ganz spannend. Also die hatte dann auch einen Fall, zu dem sie dazu gerufen wurde. Da wurde ein Mann gefunden und also sie hatte das nur auf dem Papier. So ein Mann ist gefunden ja. worden draußen in seinem Garten und die Liegezeit Stimmte nicht so richtig. Mhm. Also man wusste, der muss eigentlich noch gelebt haben, zu der Zeit, wo es so aussah, von den Tieren her, mhm. als wäre er da schon tot gewesen. Und dann ist sie da hingereist <lacht> und hat tatsächlich dann festgestellt, dieser Mann war eben ein Messi. Und hatte in seinem Vorgarten Zeitungen aufgestapelt. Mhm. Und er ist halt in diesem ganz schmalen Gang gestorben, wodurch sich halt eine andere Temperatur ergeben hat. Und die Larven eben noch nicht mhm. in dieses Dormanzstadium äh, gekommen sind. Also das finde ich total spannend. Es geht nicht nur darum, dass Tiere das tun, sondern mhm. wie kann man das nutzen, auch mhm. für sich ja, nutzen, was dass das? sie das tun. Und tatsächlich ist das aber immer noch nicht sehr gut Er forscht eben aus genau dem Grund, den du genannt hast, dass eben ich weiß nicht, ob ich das schlecht oder gut finde, aber dass eben diese Body mhm. dass es die in Europa nicht geben kann und deswegen gibt es in Europa da relativ wenige Forschung in der forensischen oder es gibt viel Forschung, aber eben nicht an Menschen. Okay,
1: also das war ja nur ein bisschen. Das eklig. hast du jetzt aber
0: ganz gut überlegt. Das habe ich genau. jetzt ganz ich gut überlegt, ja, eben, weil ich, hab, ich musste mir eben die ganzen Sachen angucken und dazu die Fotos Ach und so, die Fotos geht. sind echt fies, muss man nee, mal so sagen. Machen aber wir mal nicht in die Show Notes. Das ist irgendwie nee, die machen wir nicht in die Show. Nee. Doch, obwohl ich glaube, ja. wer, also wer es unbedingt sehen will, kann sich das angucken. Selber ich glaube, ich habe einen Artikel in den Show Shownotes. Genau. Muss man ja dann nicht. So, aber also du ich komme jetzt noch was genau ich, ich
1: komme jetzt zum Abschluss <lacht> und tatsächlich bleiben wir beim Thema Tod ich erwähne nämlich hier den sogenannten Fachbegriff der Kryptobiose und das ist ein todesähnlicher Zustand in den sich manche Tiere begeben können der heute lebende Meister der Kryptobiose sind die Bärtierchen also eine ganz eigene Tiergruppe die in diesem Zustand über ein Jahrzehnt verharren können also wir haben jetzt ja, alle Sachen, die wir besprochen haben, die finden ja eigentlich, wenn überhaupt, über Monate statt. Also sagen wir mal vom Sekundenschlaf bis über den mehrmonatigen Dormanzzustand. Aber diese Bärtierchen die können also ein Jahrzehnt lang, zehn Jahre, in diesem todesähnlichen Zustand das sind überdauern. Auch, sind
0: doch auch so ziemlich die einzigen Tiere, die im All überleben. Ja, können, also
1: kein ne? Wunder, denn die halten in diesem Zustand Temperaturen bis minus 243 Grad aus. Sie halten aber auch Temperaturen von bis zu 77 Grad plus aus. Sie halten Radioaktivität aus und halten eigentlich auch sozusagen die Abwesenheit von Atemluft aus, weil sie quasi den Sauerstoffverbrauch gegen Null reduzieren.
0: Jetzt dürfen wir aber nicht so viel vorwegnehmen. Ne? Da haben wir bald noch eine Folge über Extremlebensräume und stimmt. Tiere, die dort da, leben können. Das ist richtig. Aber das, genau, also das Bärtierchen ja.
1: könnte da vorkommen. Und jetzt denkt man, wow, zehn Jahre todesähnlicher Zustand, echt ganz schön verrückt. Aber jetzt kommt die längste Pause des Universums sozusagen. Die längste Pause des Universums naja. ist ein großes Wort. Stimmt, warte, ich fahre zurück. Die größte Pause eines Lebewesens, die man kennt. Und das sind tatsächlich Fadenwürmer, die man aus dem Permafrost geborgen hat. Und im Jahr 2018 ist es gelungen, einen solchen Fadenwurm, der vor 46.000 Jahren eingefroren wurde, wieder zum Leben zu erwecken. Unfassbar. Das ist mal eine echte Pause. Und es sind
0: mehr Zeller, ne? also genau. keine Mikrobe. Weil ja. bei unserer Extremfolge, auf die ich mich schon so mega freue, <lacht> weil das schon wieder totale Sensationen sind, ja. da werde ich auch ganz verrückt über Mikroben erzählen, die sich nur alle tausend Jahre einmal teilen. No way. Fair Rückt. Aber echt. Und so. bis dahin machen wir, glaube ich, jetzt mal Pause. Bis dahin, wir machen jetzt <lacht> erstmal tausend Jahre genau. Pause. <lacht> Nicht ganz so viel. Aber bis nächste Woche machen wir Pause.
1: Aber in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal unseren Podcast liken, followen, abonnieren, Anlo abonnieren. weiterempfehlen.
0: Weiterempfehlen. Vor allem, denn genau. jetzt geht die neue Staffel los und wir wollen natürlich weitermachen und dafür brauchen wir eure Hilfe. Ab in den Torpor. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.